0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen, Auferstehungsmorgen, Halleluja, der Herr lebt. Wer, wer ist heute schon früh gewesen? der weiß, es war ein ganz besonderer, goldener Morgen, es war ein wunderschöner, goldener Sonnenaufgang heute, Halleluja, die Herrlichkeit des Herrn leuchtet über uns und ich war so bewegt, wie ich den Sonnenaufgang gesehen habe heute, weil wir beten nicht die Sonne an, versteht, verstehen wir das richtig. Aber wir beten an den, der sie geschaffen hat. Und ich bin so dankbar, heute hier zu sein, gemeinsam mit euch Jesus zu feiern. Weißt du, er ist würdig gefeiert zu werden. Er ist würdig gefeiert zu werden und wir sind so dankbar. Weißt du, Letztes Jahr wollte er nicht, dass die Christen Ostern feiern zusammen, gemeinsam. Und ich weiß auch, es ist für viele noch schwierig. Aber wir sind dankbar, dass wir hier zusammen Jesus feiern dürfen, weil er ist es wert, er ist würdig, er hat den Tod besiegt. In in dem Psalm 22 ist davon die Rede. Psalm 22 ist ein prophetischer Psalm über sein Sterben, sein, sein Tod. Aber interessant ist, dass, äh, dass dieser diese Psalm dann in einen Lobpreis führt, wo es heißt, verkünden will ich deinen Namen, meinen Brüdern, mitten in der Versammlung will ich dich loben. Ich will dich loben. Ihr, den, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen, Jakobs verherrlicht ihn. Und es steht weiter unten. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Halleluja. Ich bin überzeugt, es war der Lobpreis, der Jesus aus dem Grab geholt hat. So wie wie, äh, Paulus und Silas, als sie im Gefängnis waren und Mitternacht den Herrn gelobt und gepriesen haben und die Gefängnistüren geöffnet waren. Das ist ein Bild, weißt du, für unseren Herrn. Und deswegen, da ist eine Kraft, wenn wir gemeinsam den Herrn loben und preisen und anbeten. Da ist eine Kraft der Teufel hat Angst vor dieser Kraft, weil es die Kraft der Auferstehung ist. Wenn wir ihn loben und ihn preisen, gemeinsam zusammenkommen. Manche Leute überlegen immer, warum soll ich in die Kirche gehen, weißt du, ich kann auch, ich kann irgendwas machen oder äh, zu Hause sitzen vor dem Fernseher und ich weiß, manche momentan können aus verschiedenen Gründen nicht kommen. Aber ich möchte sagen, weißt du, es gibt immer einen Grund, nämlich ihn anzubeten, sich zu versammeln um Jesus. Wir sind nicht da, um ein Programm zu machen oder eine Show zu machen, sondern wir sind da, um ihn anzubeten. Weil er es wert ist, weil er hat mich geschaffen, er hat dich geschaffen. Und er ist auferstanden, Halleluja. Und er lebt. Glauben wir das? Verstehen wir das? Immer wieder müssen wir, glaube ich, uns dessen bewusst werden. Vor vielen Jahren, vor äh, 700 Jahren, bevor Jesus gestorben und auferstanden war, hat ein Prophet namens Jesaja äh, geweissagt und vorhergesagt äh, im Jesaja Kapitel 26 19 hat er folgendes gesagt, deine Toten werden lebendig, 26 Vers 19, deine Toten werden lebendig, meine Leichen werden wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist ein Tau. Und die Erde wird die Schatten gebären. Die Erde wird die Schatten gebären. Jesaja hat vorhergesagt, die Auferstehung der Toten. Viele Propheten des Alten Bundes haben es vorhergesagt, aber es war noch nie geschehen. Und er beschreibt es wie der Tau. Der Tau der, äh, der Lichter ist äh, der Tau auf der Erde. Weißt du, das Geheimnis des Taus ist, plötzlich ist er da. Vorher war nicht da. Wir wissen natürlich, wie er entsteht. Wir, wir sind ja so gebildet, wir können alles wissenschaftlich erklären, dass wir das Wunder verpassen. Dass es für Menschen oft war, in einem trockenen Land plötzlich ist die Feuchtigkeit da. Plötzlich es ist, es sind da Tautropfen Wasser auf den Blättern, sodass das Gras wachsen kann. Plötzlich war es da und plötzlich, sagt der Herr, plötzlich, Halleluja, werden meine Schatten auferstehen. Es ist eine Verheißung der Auferstehung. Und wir können heute sagen, das was in Je- im ersten Petrusbrief steht, im ersten Petrusbrief Kapitel 1 und Vers 3, da steht folgendes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren oder neu geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Halleluja. Sage mal, gepriesen sei der Gott und Vater meines Herrn Jesus Christus. Er hat mich wiedergeboren. Na, er hat mich neu geboren. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Verstehst du? Seine Auferstehung hat mich neu geboren, mir ein neues Leben gegeben. Und ich weiß, wenn hier steht wiedergeboren, äh, manche Leute sind verwirrt, weißt du, von der Reinkarnationslehre, der eine uralte heidnische Lehre ist, aber nicht die biblische Wahrheit ist. Und dann lesen sie das und denken an Reinkarnation. Darum habe ich gesagt, neu geboren ist auch ein Begriff. Wir sind neu geboren oder ein zweites Mal, aber das zweite Mal aus Geist, im Geist, neu geboren. Warum sind wir neu geboren? Zu dieser lebendigen Hoffnung. Durch was? Durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus auferstanden ist, dann haben wir Hoffnung. Dann gibt uns das Hoffnung. Weißt du? Und wir können alle sagen, ja, wir haben eh Hoffnung. Aber ich meine eine reale Hoffnung. Eine Hoffnung, die auf einer Grundlage baut. Die nicht nur ein eine schöne, schöner Wunschtraum ist. Ja, ich möchte auch irgendwie auferstehen, ewig leben, sondern eine reale Hoffnung. Wir sind. In einer realen Hoffnung. Warum? Durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Und wenn wir heute eben die Auferstehung feiern, dann sind wir so dankbar. Und wir werden heute darüber reden, diese Auferstehung zu glauben. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo der Glaube demontiert wird. Und teilweise sogar von innen, von der Kirche selbst. Von, von liberaler Theologie, die dir erklären möchte. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, auch in den, in den Nachrichten. Ich sage nicht welche. Aber bekannte Nachrichten, weißt du, wo es darum gegangen ist, dass, dass jemand versucht hat, die Bibel komplett irgendwie neu zu lesen und rückzuübersetzen und hin und her, um zu erklären, dass Jesus in Wirklichkeit nicht so am Kreuz gestorben ist und auch nicht auferstanden ist. Das ist ja alles nur ein Konstrukt der Kirche oder von Paulus oder sonst wen. Und weißt du, so steht. Und so viele Menschen lesen das, die glauben das. Heute, weißt du, das glauben so viele, dass das alles nicht stimmt. Und ich meine, die halten mich für einen Spinner, wenn ich das glaube. Der, der Unterschied ist nur, da, da ist ganz einfach. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Sie nicht. Und es ist ein Werk des Teufels, weißt du, Dinge zu zerstören, den Glauben zu zerstören von Menschen, den sie eigentlich als Kinder noch in sich tragen. Dass es mehr gibt. Aber der Punkt ist der, ich meine, das, es muss niemand das glauben. Es muss niemand glauben an diese Hoffnung. Aber ich glaube es und ich habe eine Hoffnung. Und ich, ich weißt du, diese Hoffnung rede ich mir nicht hier ein, sondern sie ist tief, tief, tief in meinem Herzen sodass sie eine Auswirkung hat heute. Weißt du, nicht erst eines Tages, sondern heute hat sie eine eine Auswirkung. Ich habe eine Hoffnung. Ich möchte dich fragen, hast du eine Hoffnung? Hast du eine Hoffnung heute? Eine tiefe himmlische Hoffnung? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich habe eine Hoffnung. Hast du auch eine Hoffnung? Manchmal müssen wir uns gegenseitig daran erinnern, also Petrus sagt, gepriesen sei Gott, weil er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Warum? Wegen seiner Barmherzigkeit. Das, das war ja nichts Verdientes, wegen seiner Barmherzigkeit. Und er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Und weiter unten, Vers 8, den lese ich jetzt auch gleich vorweg einmal. Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Halleluja. Juhu! Halleluja! Das heißt jubeln, weißt du? Jubeln, weißt du? Ich meine, manche Leute, die können das noch jodeln. Ne? Ich kann das leider nicht. Ich kann nicht. Aber jodeln ist für mich wie ein Jubel. Weißt du? Die Gießi kann das. Weißt sie, sie kann jodeln. Aber weißt du, das, das steht hier in der Bibel. Wir jubeln. Wir jubeln über ihn. Wir, wir sehen Jesus nicht. Und glauben doch an ihn. Wir sehen ihn jetzt nicht. Wir haben ihn nicht gesehen. Und wir leben ihn trotzdem. Und weil wir, obwohl wir nichts sehen, an ihn glauben und den Leben, weißt du, haben wir eine Freude in uns. Die ist unaussprechlich. Die Freude der Christen gründet sich in der Auferstehung. Die Freude der Christen gründet sich in der Auferstehung von Jesus. Und wenn uns diese Freude fehlt, dann haben wir wahrscheinlich etwas vergessen von dieser Auferstehung. Oder noch nicht ganz richtig verstanden. Oder wir müssen wieder zurückgehen an diesen Moment, wo wir verstanden haben die Auferstehung. Halleluja. Ich möchte eine Geschichte mit euch lesen. Im Johannes 20, das ist einer, einer der vielen Teile, Teilberichte dieser Auferstehung von Jesus. Im Johannes Evangelium Kapitel 20, ab Vers 19 lese ich. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, dem dritten Tag, nachdem Jesus gestorben war, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen. Empfangt Heiligen Geist, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt. Dem sind sie vergeben und wenn ihr sich jemanden behaltet, dann sind sie ihm behalten. Thomas, aber einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen. Als Jesus kam, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und ziehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt, glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Vater, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Wir danken dir, dass du mit deinem Wort zu uns redest, heute, um uns zu begegnen, um uns Hoffnung zu geben, um uns lebendig zu machen. Und ich bete für jeden einzelnen Herr, Herr, dass er heute mit offenem Herzen hören kann. Herr, dass er hören kann wie ein Kind, denn du sagst, wenn wir glauben wie Kinder, werden wir in das Reich Gottes hineinkommen. Und Vater, ich bete, dass du mir Ausdruckskraft gibst durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, denn du bist der, der uns überzeugt, der uns überführt von der Wahrheit, die die Wahrheit ist, die du gebracht hast, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart und für Offenbarungserkenntnis Herr, dass Augen geöffnet werden heute, Ohren geöffnet werden, Herr, dass wir mit unserem Herzen sehen und verstehen und glauben und gerettet werden. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Halleluja. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, da waren sie alle beisammen, die Jünger. Die waren zusammen. Aus Furcht vor den Juden hatten sie sich eingeschlossen. Die, die haben sich gefürchtet. Da war auch ein Lockdown, weißt du? Und das siehst du, die wahre Grund von Lockdown ist Furcht. Sie haben sich eingeschlossen aus Furcht, weil sie haben gedacht, wir sind die Nächsten, wir sind die Nächsten. Jetzt haben sie Jesus ans Kreuz genagelt und als nächstes kommen wir noch dran. Sie haben sich eingesperrt. Und die gute Nachricht ist, weißt du, für Jesus ist ein Lockdown eine geschlossene Tür. Kein Hindernis, in dein Herz zu kommen. Halleluja. Weißt du, plötzlich stand er mitten in der Mitte der Jünger. Halleluja. Ihn kann keine verschlossene Tür aufhalten. Und fragst du, wie hat er sie aufgemacht? Weißt du, er, hat keinen, er war kein Einbrecher, der da irgendwie geübt war, da reinzukommen. Nein, er konnte da reingehen, weil er ein neuer Mensch geworden ist. Ein Auferstandener. Halleluja. Ein Mensch, der, der die Dimension von Zeit und Raum und Geist überwunden hat. So konnte er zwischen den Welten sozusagen auch wandeln. Halleluja. So ein Leib hatte Jesus. Plötzlich stand er in der Mitte von Menschen, die voller Furcht waren. Die voller Furcht. Was für eine Furcht war es letztlich? Es war letztlich die Todesfurcht. Weil letztlich hatten sie Angst, gefangen genommen zu werden. Ich ich, ich sage es nochmal, weißt du, ich habe das vorher gesagt, aber der der wahre Grund für einen Lockdown ist Furcht. Weil wir Angst haben vor dem Tod. Wenn 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 ihr die Drum, es ist kein Wunder, dass die Welt so reagiert, weil sie hat keine Lösung, wie man mit dem Tod umgehen kann. Aber wir haben eine Lösung, oder? Einen Auferstandenen, halleluja. Einen Auferstandenen, der uns Hoffnung gibt, das Leben, ein Leben, das über dieses Leben hinausgeht, über den Tod hinausgeht. Weißt du, ich sage nicht, dass wir deswegen jetzt leichtfertig umgehen sollen und jeder soll jeden anstecken, das meine ich nicht. Ich sage nur so, wenn du ein Kind Gottes bist, solltest du nicht von Furcht bewegt sein. Sondern du solltest dich freuen, wenn der Moment kommt, wo du diese Erde verlässt. Weil du weißt, etwas Besseres kommt. Halleluja. Ich weiß, das ist herausfordernd manchmal für uns. Auf jeden Fall, sie waren voller Furcht. Jesus kam und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und dann, das ist das Erste, was er gesagt hat. Und er sagt es in diesem Absatz dreimal, Friede euch. Friede euch. Friede euch. Friede euch. Er sagt es heute zu dir, weißt du. Dein Herz ist aufgewühlt und er sagt, Friede, Shalom auf Hebräisch, Friede sei mit dir, Friede mit dir. komm zur Ruhe, sie waren so aufgewühlt, weißt du, von all dem, was da draußen passiert. Und so viele Menschen sind heute so aufgewühlt von all dem, was da draußen passiert. Aber der Herr kommt in die Mitte und er ist in unserer Mitte und er sagt, Friede euch. Und ich spreche das jetzt stellvertretend in seinem Namen, Friede sei mit dir. Der Friede Gottes ist nicht nur eine Floskel, es ist eine Realität. Und dann zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Er sagt, schaut her, das ist ein Geheimnis. Jesus hat einen völlig neuen Körper, weißt du? Braucht er ja, weil sein Alter war völlig zerstört. Völlig zerstört. Und der Körper war völlig neu, aber da war etwas, was Jesus mitgenommen hat. Und das ist sozusagen das einzig Menschengemachte, das du im Himmel findest. Es sind die Wundmale in seinen Händen, in seinen Füßen, in seiner Seite. Damit wir es nie vergessen. Damit wir es nie vergessen. Wer es ist, der uns so sehr liebt und was er vollbracht hat dort am Kreuz und dass er es ist und niemand anders. Nur er, der diese Wundmale trägt, ist der wahre Gott. Es gibt viele, die sich Götter machen aus verschiedensten, aus Holz und Stein. Es gibt viele Die behaupten von sich, so wie Gott zu sein. Aber es gibt nur einen, der diese Male trägt. Und das ist das Kennzeichen. Das ist das Kennzeichen. Dass er es ist. Das ist das Kennzeichen, dass er würdig ist, er allein angebetet zu werden. Auf dem Thron zu regieren. Weil nur er trägt diese Wundmale. Es gibt keinen anderen, der bereit war, sein Leben zu geben. Für andere, weißt du. Buddha ist nicht für dich gestorben am Kreuz. Mohammed auch nicht. Und sonstige Ideen und Götter oder Engel auch nicht. Sind nicht für dich ans Kreuz gegangen. Es gibt nur einen, der es getan hat. Es gibt nur einen, der dich so liebt. Es gibt nur einen, der diesen Weg gemacht hat. Es gibt nur einen, der aus dem Toten auferstanden ist. Oder? Weißt du, das Grabmal Buddhas? Das Grabmal Mohammeds? Oder andere? Es gibt nur einen, der auferstanden ist. Und wenn wir über diese Auferstehung denken, dann... Weißt du, muss es etwas Besonderes sein? Es heißt, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Da freuten sie sich. Was für eine Freude muss es gewesen sein? Was für eine Freude muss es gewesen sein, ihn zu sehen? Nachdem sie ihn gesehen hatten, von der Ferne am Kreuz hängen, völlig zerstört, sein ganzes Blut hat er ausgegossen aus Liebe. Und all ihre Hoffnung war mit ihm gestorben. All ihre Hoffnung, die sie hatten, dass er der Erlöser ist. Was für eine Freude war das gewesen, als sie den Herrn gesehen haben. Und ich sage dir ein Geheimnis, die Auferstehung ist nichts Selbstverständliches. Die Auferstehung ist nichts Selbstverständliches. Wir müssen uns dessen bewusst sein, weil wir leben in einem christlichen Abendland, in einer Kultur, wo wir das wahrscheinlich schon als Kind gehört haben irgendwie. Wenn wir das erste Mal irgendwo auch mit dem Tod konfrontiert gewesen sind, wir haben das im Religionsunterricht in der Kirche oder von unseren Eltern gehört, ja, ein Mensch stirbt, dann geht er in den Himmel. Dann, und dann, dann steht er auf. In irgendeiner Weise haben wir das einfach so als selbstverständlich schon gelernt. Das ist normales Wissen für viele, obwohl viele nicht verstehen, wie das überhaupt geht und ob sie wirklich Teil daran, Teil daran haben. Es ist einfach nur so, es ist selbstverständlich für die einen. Ich meine, andere leben in einer Kultur, weißt du, wo, wo, wo gesagt wird, es gibt nichts nach dem Tod. Andere leben in, einem, in einer Kultur, wo es heißt, du musst so lange gut sein und wiedergeboren werden, bis du da nicht mehr wiedergeboren bist, aber dann gibt es dich auch nicht mehr. Dann bist du ein Tropfen im Ozean. Aber wir leben in einer Kultur, wo das fast selbstverständlich ist. Ja, ich weiß, man stirbt und dann geht man in den Himmel. Hey Moment, das ist nicht so selbstverständlich. Das ist nicht so selbstverständlich. Weil, weil ganz ehrlich, hast du schon irgendeinen Menschen gesehen, der wieder aufgestanden ist. Und dann lebendig geblieben ist. Ich meine jetzt nicht Totenauferweckung, weißt du. Das gibt es auch. Gibt es auch noch heute. Dass Tote auferweckt werden. Aber das sind Menschen, die dann irgendwann doch wieder sterben. Jesus hat auch Menschen auferweckt von dem Toten. Aber die sind irgendwann wieder gestorben. Das ist nicht Auferstehung. Auferstehung ist eine Überwindung des Todes. Eine völlige Überwindung des Todes. Und das hatte noch niemand gesehen gehabt, oder? Weil man kann sich das ja einreden. Schön und gut, man kann sich das einreden. Es gibt eine Auferstehung, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das kann man sich alles einreden, da kann man davon träumen. Man kann Visionen haben, ob sie von Gott sind oder vom Teufel. Weißt du, manche Leute glauben, nur weil sie eine Vision haben über Reinkarnation und Wiedergeburt. Deswegen gibt es die Wiedergeburt. weißt du. Der Teufel, der hat ein großes Theater, der kann dir alles vorspielen. Und manche Menschen glauben, vor vor 500 Jahren war ich schon auf der Erde als das und das. Ich sage, Moment mal. Der Teufel ist der Meisterlügner. Er kann dir alles Mögliche in deinen Träumen und Visionen zeigen. Es gibt nur einen, der auferstanden ist. Das ist Jesus. Und er lebt. Und plötzlich stand er in ihrer Mitte und sie freuten sich. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe lange gebraucht als junger Mensch, bis ich angefangen habe, mich zu freuen über die Auferstehung. Ich habe gedacht, okay, schön schön und gut, dass Jesus auferstanden ist. Ja, schön und gut. Irgendwie, ich weiß, ey, wir kommen alle irgendwie in den Himmel. Und schön und gut. Ich meine, ja, ein bisschen freue ich mich schon. Besser, als er es nicht auferstanden hat. Weißt du, so richtig sich zu freuen? Das, das tust du nur dann wenn du die Realität des Todes auch richtig verstanden hast, weil die sehr sehr real ist, und nicht nur die Realität des Todes, sondern auch die der Hölle weil wir sagen, wir glauben an den Himmel Moment mal, es gibt auch die Hölle die, die Freude des Himmels ist deswegen so groß weil wir wissen, ohne den Himmel und ohne Jesus und du kannst sagen, ich glaube das nicht habe ich auch einmal gesagt Aber es ist leider etwas anderes, die Realität ich habe einen Freund, der, der war gestorben und der war eine Zeit lang in der Hölle selbst. Und es ist ein Wunder, wie Gott ihn da rausgeholt hat, weil er war noch nicht Christ, aber er hat zu Gott geschrien. Und er hat mir das persönlich erzählt, dieses Zeugnis, wie er in der Hölle war. Und wie die Dämonen ihn gefoltert haben. Weißt du, ist nicht, Die Hölle ist nicht der Ort, wo Gott irgendwas Böses tut, sondern der Teufel. Und das kannst du glauben oder nicht, wir haben das Zeugnis auch auf unserem Archiv im, äh, in unser, auf unserer Homepage irgendwo findet man das und wenn das jemand nicht findet, dann frag mich einfach aber du kannst, du kannst mit mir diskutieren ich möchte gar nicht diskutieren ich möchte nur, nur sagen, es ist eine Freude zu wissen, dass Jesus lebt und dass er auferstanden ist und er kommt in die Mitte der Jünger und sagt, äh, sagt Dinge eben ich sende euch und er haucht sie an und spricht empfangt Heiligen Geist ich werde das jetzt nicht alles theologisch zerpflücken, weißt du, das redet davon, dass, dass sie von Neuem geboren worden sind, dass sie ewiges Leben empfangen haben, weil sie Jesus gesehen und an ihn geglaubt haben. Und dann im Vers 24, Thomas, einer von den Zwölfen, der war nicht dabei, als Jesus kam. Weißt du übrigens, wann sie zusammen waren? Es das heißt am ersten Tag der Woche. Das ist der heutige Tag, und auch heute ist der erste Tag der Woche. Manche denken, der Sonntag ist der siebte Tag. Aber eigentlich ist es der erste Tag, weil der siebte Tag ist der jüdische Sabbat. Und am ersten Tag ist der Tag, den wir heute Sonntag nennen. Nur, nur weil wir am Sonntag Jesus anbeten, sind wir keine Sonnenanbeter, keine Angst. Manche wollten mir das auch schon erklären und sagen, wir müssen am Sabbat. Na, weißt du, am ersten Tag waren sie zusammen. Und am ersten Tag war Jesus in ihrer Mitte. Und Thomas war nicht dabei. Und Thomas sagt folgendes, er kommt einfach zu spät. Bist du auch schon mal zu spät gekommen? Hast du was verpasst? Hast du die Wahrheit verpasst? Die dich überzeugt hätte in deinem Leben und du denkst, na, pff, vergiss es, das mit Jesus. Ich habe jetzt dreieinhalb, meines Lebens, dreieinhalb Jahre meines Lebens verschwendet damit mit ihm, weil jetzt ist er eh weg. Ich habe gedacht, er ist der Erlöser. So, Zeit, sich einen neuen Job zu suchen, hat sich vielleicht Thomas gesagt. War schon irgendwo unterwegs äh, und hat gar nicht bedacht, dass es vielleicht noch eine andere Option gibt. Er war vielleicht ganz ein Nüchterner. Und das sehen wir auch hier in dem Text. Die Leute sagen zu ihm, die anderen Jünger sagen zu ihm, als er kommt, wir haben den Herrn gesehen. Er sprach zu ihnen, wenn ich nicht das Mal in seinen Händen sehe, wenn ich nicht meinen Finger da hineinlege, und das ist schon sehr, sehr heftig, diese Aussage, das Mal, wenn ich nicht wirklich ihn angreifen kann, wenn ich ihn nicht sehen kann, weil ihr habt wahrscheinlich irgendwas geträumt, weil ihr so traurig seid, komm auf den Boden, weißt du, sei ein Mensch, ich meine, ihr Christen, ihr glaubt, ihr, ihr redet euch das ein, weil ihr, ihr braucht irgendeinen Trost und irgendeinen Halt. Komm auf die Erde, weißt du, es gibt es alles nicht. <lacht> da müsste ich ihn schon angreifen, da müsste ich schon meine Finger da reinlegen in seine Wunden und, und meine Hände in seine Seite, dann, dann, dann würde ich vielleicht glauben. Aber sonst werde ich nicht glauben. Das ist eine harte Entscheidung, oder, die er getroffen hat. Es ist eine schmerzhafte Entscheidung, so eine Entscheidung zu treffen. Ich werde nicht glauben, weil es eine stolze Entscheidung ist. Weil du so überzeugt bist von dir selbst, was du weißt und was du denkst und was du glaubst und was du siehst. Wir waren am, am Donnerstag auf der Straße auch, wir haben sechs Teams und haben mit Menschen gesprochen, haben sie gefragt, was Ostern bedeutet. Äh, haben wir auch so einen Fragebogen gehabt und es ist interessant. Was die Leute so denken und glauben. Und es war eine super Möglichkeit mit ihnen über Jesus und das Evangelium zu reden. Aber weißt du, manche sind so überzeugt von sich. <lacht> Vergiss es. Vergiss es. Äh, schön, wenn du das glaubst, aber ich weiß es schon besser. Das hat Thomas auch gedacht. Dass er es besser gew- gewusst Ich hatte einen Volksschuldirektor, kann mich erinnern, er war so richtig ganz Strenger von der alten Schule. Er war damals schon, ich glaube, über dem Pensionsalter, als ich ein kleiner Junge war. Der hat noch, weißt du, was er gemacht hat? Der hat mit der Kreide geschossen, wenn, wenn den Schüler nicht aufgepasst. Und er hat sehr gut gezielt. Er hat mitten aufs Hirn getroffen. meistens. Und, und weißt du, und da, und manchmal hat er noch einen, so einen Stecken gehabt und dann hat er gesagt, halt deine Finger her. Und dann hat es geklischt, wenn, wenn du laut warst. Also wir hatten richtig Respekt vor ihm. Aber ein gottesfürchtiger Gottes Mann auf seine Art und Weise und er hat immer Folgendes gesagt, der Mensch, der hält sich für so klug, aber, klug, aber weißt, im Vergleich zu Gottes Verstand und Weise ist unser Hirn wie das von einem Spatz. Das ist mir so hängen geblieben. Er hat das immer gesagt, unser Hirn ist im Vergleich zu Gottes, Gottes Weise, Gottes Verstand so klein. Und wir denken oft, wir sind so klug. Thomas hat das auch gedacht, wir sind so klug. Und dieser Mann, der kannte nicht die neue Geburt, der kannte nicht den lebendigen Glauben, weißt du, aber an seinem Sterbebett hat Gott noch eine Möglichkeit geschaffen, dass ich ihn besucht habe. Ich war nämlich dann sein Lieblingsschüler. Und das war eines der letzten Schuljahre, das er hatte. Und viele Jahre später, als ich gläubig geworden bin, durfte ich mit ihm das Lebensübergabegebet beten. Halleluja. Das fällt mir nur so gerade ein, diese Erinnerung. Aber er hat mich geprägt. Weißt du, mein, mein Hirn ist so klein. Ich verstehe so wenig. Wer denke ich, dass ich bin, dass ich alles erklären kann? So wie Thomas. Aber wir alle waren schon mal ein Thomas, oder? Ich auch. Ich war auch schon mal ein Thomas. Aber was ist geschehen? Nach acht Tagen waren sie wieder, die Jünger waren sie wieder drinnen. Und Thomas war diesmal dabei. Und die Türen waren wieder verschlossen. Sie waren noch immer im Lockdown. Ich weiß nicht, wie lange der damals gedauert hat, aber haben sie wahrscheinlich auch nicht gewusst. Jede Woche ist es anderes geheißen. Aber sie waren da, weißt, nach acht Tagen, das ist gemeint ist genau nach einer Woche. Das war wieder der erste Tag der Woche. Ich sage das deswegen, das ist nicht eine Erfindung von irgendeiner heidnischen Religion oder von Konstantin, dem Kaiser, der Römer, dass wir als Christen am ersten Tag der Woche zusammenkommen. Sondern das ist so alt wie die Auferstehung. Manche denken, man muss den Sabbat halten. Der Sabbat, der Sabbat, ja weißt du, die Christen haben verstanden, dass Jesus am ersten Tag auch verstanden ist. Und deswegen haben sie gesagt, wir müssen feiern. Wir müssen feiern an diesem ersten Tag. We, weißt du, ganz Österreich und, und ganz viele andere Länder, die haben alle frei am ersten Tag der Woche. Am Sonntag und wissen gar nicht, warum. Das ist ist alles eine Gnade, oder? Und wir haben alle vergessen, warum wir überhaupt feiern. Weil wir feiern, dass Jesus lebt. Und wir feiern es nicht nur heute, keine Angst. Wir feiern es nicht nur heute, an diesem Sonntag. Wir feiern es jeden Sonntag, aber wir feiern es auch jeden Tag. Halleluja. Das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Weil das so eine Kraft... Sie, Sie haben sich erinnern wollen. Hey, genau vor einer Woche ist Jesus da gewesen bei uns. Als der Lebendige. Und seit damals treffen sich die Christen am ersten Tag der Woche. Und nicht am siebten Tag. Obwohl sie Juden noch waren, weißt du. Und das heißt, Thomas war dabei, die Türen waren wieder verschlossen. Plötzlich ist Jesus wieder da. Und das, was so genial ist. Weißt du. Auf der einen Seite waren die Jünger, die gesagt haben, wir haben gesehen. Auf der anderen Seite war der Thomas, der sagt, ich werde nicht glauben. Und das Erste, was Jesus gemacht hat, als er zu ihnen gekommen ist, er sagt zuerst wieder was? Friede euch. Friede euch. Friede euch, weil sie noch immer so viel Angst hatten. Sie hatten auch länger gebraucht, oder, die Auferstehung zu verstehen. Sie hatten noch immer so viel Angst, haben noch immer so Angst gehabt. Jesus hat gesagt, Friede euch. Manchmal braucht es einfach eine Zeit, dass wir das verstehen. Und dann spricht er zu dem Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hände her und lege sie in meiner Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Moment mal. Woher hat Jesus das gewusst? Woher hat Jesus gewusst? was Thomas gesagt hatte. Das ist unser Gott. Er ist so gnädig. Und das macht ihn so einzigartig. Er kennt dein Herz. Er weiß alles, was du jetzt gerade denkst. Er kennt deine Gedanken und deine Gefühle. Und er begegnet dir genau dort. Und ich sage dir ein Geheimnis. Der Grund, warum Thomas gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Das heißt, Thomas antwortete und sprach. Wir lesen nicht, dass Thomas hingegangen ist und ihn angegriffen hat. Ich glaube, er hat geglaubt, weil er gehört hat, was Jesus gesagt hat. Weil er verstanden hat, dieser Jesus, der hat genau gehört, was ich gesagt habe. Er hat genau gehört, was ich gesagt habe. Der ist Gott, der ist übernatürlich, er kennt mich, er liebt mich und er er geht auf mich ein. Weißt du, er hätte sagen können, Thomas, 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 mit dir brauche ich gar nichts mehr zu tun haben. Aber stattdessen hat er gesagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Er hat es ihm gezeigt. Er hat gesagt, gib gib mir deine Hände. Aber weißt du, wenn wir verstehen, dass Gott uns kennt, ist das mehr wert als alles andere. Wenn wir verstehen, dass er unser Herz kennt, ist das mehr wert. Wir Menschen, wir sehnen uns immer nach den äußeren Dingen, weißt du. Wir wollen Jesus berühren, wir wollen ihn sehen, wir wollen ihn angreifen. Weißt du, wie oft ich schon gesagt habe, Jesus, ich will dich sehen. Ich will, ich will dich wirklich sehen. Ich will, ich will dich angreifen. Und weißt du, der Moment kommt. Aber die größte Freude ist, wenn, wenn das, was du wirklich siehst, nicht nur das Äußere von ihm ist, sondern sein Herz. Sein Herz. Wie sehr er dich liebt. Wie sehr er möchte, dass du an ihn glaubst. äh, Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Manche Leute wollen, wollen erklären auch, dass Jesus nicht Gott ist. Nicht Gottes Sohn. Auch das stand in diesem, ich sage mal, teuflischen Artikel. Jesus ist nur ein Mensch gewesen. Thomas hat gesagt, du bist mein Gott. Er hat ihn angebetet. Und Jesus hat ihm nicht widersprochen. Oder? Er hat ihm nicht widersprochen, weil es stimmt. Er ist Mensch und Gott. Er ist Mensch und Gott. Beides zugleich. Auferstanden ist er als Mensch. Als Gott hat er es nicht notwendig gehabt, ewiges Leben durch Auferstehung zu erreichen. Als Gott lebt er ewig. Aber er ist als Mensch auferstanden. Warum? Nicht für sich. Nicht für sich. Für dich. Er ist nicht für sich auferstanden. versteht das? Sondern für dich. Wäre er nicht auferstanden, würdest du nie auferstehen. So einfach ist es. Und darum sage ich, weißt du, die Auferstehung Die Auferstehung ist einfach nicht eine Selbstverständlichkeit und ist tatsächlich ein Grund zur Freude. Jesus hat folgendes gesagt, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig aber sind die, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Sag das einmal selber aus zu deinem Nachbarn. Glückselig bist du, wenn du nichts sehen kannst und doch glaubst. Und wir wollen das noch ein bisschen anschauen, was das wirklich bedeutet. Glückselig. Und was meint der Glauben? Wir können allgemein sagen, die an Gott glauben. Es gibt viele Menschen, die glauben an Gott. Das macht dich noch nicht glückselig, an Gott zu glauben. Glückselig, wenn du nichts siehst. Also wir sehen Jesus nicht und glauben doch an ihn. Wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Wir freuen uns über ihn mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Wir sind glückselig, wenn wir das tun können, mit unserem Herzen glauben können. Jesus sagt, du bist glückselig. Und ich möchte dir helfen, das ein bisschen zu verstehen. Zuerst einmal, warum waren die, waren die Jünger voller Freude? Warum waren sie glückselig, Jesus zu sehen als den Lebendigen? Ich sage mal ganz zuerst einmal, Das ist eine ganz menschliche Reaktion. Wenn du jemanden siehst, der so schwer leidet, wie Jesus es getan hat, drei Tage vorher, mit diesem Kreuz, auf dem er gehangen ist, auch die Striemen, all die Wunden, weißt du, die Schwärzen, die Qual, das kannst du dir nicht vorstellen. Der Hunger, der Durst, der dazugekommen ist, die Hitze. Die Scham, all das, was er erlitten hat, Schmerzen ohne Pause, ohne irgendeine Sekunde Pause ist durch seinen Körper Schmerzen gegangen für sechs Stunden dort am Kreuz. Und davor noch bei der Geißelung. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie Jesus gelitten hat. Und er hat das freiwillig gemacht. Er hätte die Engel rufen können, die hätten die Römer alle niedergemacht. Das hat er gesagt, aber es hat er nicht getan. Auf jeden Fall, wenn, wenn du so einen Menschen siehst, mit solchen Qualen, weißt, der so geschlagen wird, der, der so gequält wird, und dann steht er lebendig vor dir. Ja, Moment mal, da wirst du dich freuen, oder? Da freust du dich einfach, dass es ihm gut geht, oder? Oh, Wir freuen uns, dass es Jesus gut geht. Ich bin richtig froh, dass es ihm gut geht, weil sonst denke ich mir, oh Jesus, wenn du, dann le- wenn du in aller Ewigkeit solche Qualen hättest, wegen mir, wie kann ich das je verkraften? Aber wenn ich jetzt weiß, oh, es geht dir gut, dann bin ich froh. Ich bin wirklich froh, dass er das überwunden hat, dass er das hinter sich gebracht hat. Weißt du, das, was wir gar nicht sehen bei seinem Leiden ist, dass er auch in die Hölle hinabgestiegen ist. Hast du es schon mal gehört? Es wird auch gebetet jeden Sonntag, hinabgestiegen in das Reich der Toten. Und er war nicht auf der Seite, weißt du, wo der Schoß Abrahams ist, wo es gut geht, sondern er war dort, wo der Teufel ist, weil dort werden wir gelandet. Und er ging dorthin, aber am dritten Tag heißt, er hat die Gewalten und Wächter völlig entwaffnet. Die Stimme des Vaters ist gekommen, hat die Türen des Gefängnisses aufgebrochen. Und Jesus ist auferstanden. der Tod konnte ihn nicht halten. Weißt du, wenn, wenn wir Jesus als den Auferstandenen sehen können, dann beweist das etwas. Es beweist ganz einfach, dass er Gott ist. Weil es niemand anders getan hat. Wenn wir seine Auferstehung wegnehmen, weißt du, wie das eben manche machen wollen, sie demontieren die Bibel, dann ist er sowieso nicht Gott. Ich meine, dann brauchen wir ihn auch nicht anbeten. Dann war er ein Mensch. Du sollst sowieso keine Menschen anbeten. Aber wenn er wirklich den Tod besiegt hat, wenn er rausgekommen ist, und da könnten wir jetzt auch diskutieren und argumentieren, es gibt wunderbare Bücher, eines habe ich gelesen über die Tatsachen der Auferstehung, wo ganz viele außerbiblische äh, Zeugnisse auch von Historikern hineingefügt worden sind und Beweise eigentlich einer nach dem anderen aufgelistet ist, warum, warum du das gar nicht wegleugnen kannst, auch wenn du noch so, dich noch für klug hältst, die Auferstehung, du kannst es einfach nicht wegleugnen aus der Menschheitsgeschichte, es ist unmöglich. Es ist nur, wenn du einfach das nie wirklich untersucht und erforscht hast. Dann kannst du sagen, ja, das ist alles nur von Menschen erfunden. Ich meine, selbst dann musst du sagen, schon verrückt, dass nach 2000 Jahren noch immer die Menschen so begeistert sind davon, dass sie darüber reden, dass er aufverstanden ist. Wenn das wirklich eine Lüge wäre, ich glaube nicht, dass das so lange gehalten hätte. Aber gut, das ist äh, nur so ein anderes Thema. Aber er ist Gott, weißt du, was es noch beweist? Er ist stärker als der Tod und er ist stärker als der Teufel. Weil wir wissen, dass der Tod eine Macht hat. Wir wissen, dass der Teufel eine Macht hat. Aber wenn wir jemanden sehen, der dieser Macht nicht nur entkommen ist, er hat sie überwältigt, diese Macht. Er hat die Gewalt und Mächte völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt, er hat Triumphzug über sie gehalten. Halleluja. Weißt du, wenn du jemanden siehst, der da rauskommt, mit einem Körper, der, weißt du, bis auf diese Wundmale, der völlig neu ist und nicht nur neu. Ich äh, meine, dieser Körper kann Dinge, die dein, dein Körper noch nicht kann, oder? Er war plötzlich da. Er war plötzlich da. Er stand plötzlich in ihrer Mitte. Das ist ein toller Körper. Dieser Körper, weißt du, diesen Körper, so einen Körper wirst du bekommen, wenn du an Jesus glaubst. Wir nennen das den Auferstehungsleib. Weil Auferstehung nicht nur eine geistliche Sache ist, dass wir, wenn unser Körper hier, die Erde, sozusagen, wenn er seinen letzten Atemzug tut, dass unser Geist rausgeht aus unserem Körper und zu Gott in den Himmel ist. Das, das ist eine Realität. Aber weißt du, dann, dann hast du noch keinen Körper. Dann bist du, hast du ewiges Leben mit deinem Geist. Dein Geist hat auch einen Körper, einen Geistkörper. Der ist unsichtbar für die menschlichen Augen. Der wohnt in diesem Körper. Aber der Geist sehnt sich nach einem Körper. Und du wirst einen bekommen, so wie Jesus. Um nicht nur in einer geistlichen Welt dann zu Hause zu sein, sondern auch in einer physischen. Und das ist dieser Körper von Jesus. Du kannst es auch lesen, im Lukas-Evangelium hat Jesus, sie haben sich so gefreut, als sie ihn gesehen haben, in Lukas 24, dass Jesus folgendes zu ihnen gesagt hat, weil sie dachten, er ist ein Geist. In Lukas 24, während sie dies redeten, stand er selbst in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch, sie aber erschraken, wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände, meine Füße dass ich selbst es bin, betastet mich, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ich sage. Also es war kein Geist, den sie gesehen haben. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Siehst du, dieser Text beweist, dass dein Geist einen Körper hat, den man sehen kann, einen Geistkörper, einen Geist. Es war nicht sein Geist, den sie gesehen haben. Durch einen Geist könntest du durchgreifen. Aber was hat er gemacht? Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude, wunderten sie sich. Habt ihr etwas zu essen? Er war hungrig, weißt du, nach drei Tagen Fasten. Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Wow! Oh, du kannst noch grillen, weißt du, in deiner Auferstehung. Manche sagen, der Himmel ist so fad. Hey, du kannst Barbecue machen mit Jesus. Er hat gebratenen Fisch gegessen. Tut mir leid für alle Vegetarier, dass ich euch jetzt beleidigt habe. Er hat ein Tier gegessen. Und er nahm und aß vor ihnen. Das kann ein Geist nicht tun. <lacht> er hat ihnen gezeigt, dass er so lebendig war. So lebendig. Weißt du, er ist stärker als der Tod. Aber was beweist es noch? Da ist eine Wahrnehmung, eine Erkenntnis, die tief in deinem Herzen ist, wenn du ihn als den Auferstandenen sehen kannst, so wie die Jünger ihn gesehen haben. Was für eine Erkenntnis ist das? Tief in deinem Herzen. Du weißt, dein Gewissen sagt es dir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wie, woher weißt du es? Ganz einfach. Durch Todesfurcht. Es gibt keinen Menschen, der das nicht hat. Auch wenn er meint, er hat es nicht. Aber tief in deinem Innersten. Warum hast du Furcht vor dem Tod? Weil du weißt, da kommst du nicht zurück. Warum weißt du das so genau? Weil dein Herz weiß, du bist schuldig und hast gar kein Anrecht, daraus zu kommen. Das ist die Strafe, dass du gesündigt hast. Und das sagt uns die Bibel. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, das ist der wirkliche Grund, warum da noch niemand rausgekommen ist. Es ist wie ein Gefängnis, wo du reingehst, lebenslang. Weil, weil das ist die Strafe. Und du sagst, ja, aber so schlimm war ich nicht. Hey, Gott kennt dein Herz besser als du selbst. Ich war so schlimm. Vielleicht nicht äußerlich, aber mein Herz. Man musste mich, müsste mich wegsperren. Mein Leben lang. Eine Ewigkeit. Aber jemand, der da rauskommt, was, was, ist das, was beweist, wenn jemand eine Strafe kriegt, ins Gefängnis kommt, was beweist es, wenn er rausgelassen wird aus dem Gefängnis? Es beweist, dass die Strafe abgesessen ist, oder? Dass er jetzt gerechtfertigt ist, dass der Staat nicht mehr das Recht hat, ihn nochmal einzusperren, weil er hat die gerechte Strafe bezahlt und er gilt dann als unschuldig, weil die Schuld getilgt ist. Das heißt, die Auferstehung beweist Folgendes. Erstens aber, dass Jesus unschuldig ist. Er hatte keine Sünde. Darum konnte der Tode nicht halten. Aber er ist ja nicht für sich gestorben. Weil er ist sowieso nicht gestorben, weil er schuldig war. Verstehst du? Er hatte keine Sünde. hat sogar Pilatus gesagt, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Er ist gestorben für meine Schuld. Wenn er rauskommt dass er aus dem Tod, beweist es was? Dass da keine Schuld mehr übrig ist, die Gott mir heute zurechnet. Weil Jesus die Strafe ganz bezahlt hat. Völlig bezahlt hat. Das ist es, was es bedeutet, Jesus den Auferstandenen zu sehen. Du verstehst sofort, da, da ist mehr dahinter. Weil es gibt es ja sonst nicht, dass jemand da rauskommt aus dem Tod. Da das das ist mehr, was, was wir mit den Augen sehen. Und das ist der Punkt. Wenn du Jesus nur siehst als den Auferstandenen, kannst du dich freuen über seine Auferstehung. Wenn du es nicht glauben kannst, dann ist es nur seine und nicht deine Auferstehung. Nur für den Glaubenden wird es zu seiner Auferstehung. Wenn du denkst, es ist seine Sache, okay, er ist gestorben, vielleicht ist er auferstanden, hat mit mir nichts zu tun, dann wird es auch nichts mit dir zu tun haben. Die schlechte Nachricht ist nur, dann wirst du auch keine Auferstehung erleben. Es ist der Glaube an die Auferstehung, der uns lebendig macht. Wir reden davon, dass wir glauben müssen an das Blut, an das stellvertretende Opfer, an das Kreuz, um errettet zu werden. Aber weißt du, wenn wir nur glauben an das Kreuz an dem Jesus gestorben ist, an meiner Stelle. Verstehst du? An meiner Stelle bedeutet es so, als ob ich dort gestorben wäre, in Gottes Augen. Weil er nahm ja meinen Platz. Er war mein Stellvertreter. Ich hätte das verdient gehabt. Du sagst ich nicht, aber ich schon. Ich ich hätte es verdient gehabt. Wir alle hätten es verdient gehabt. Aber er starb meinen Tod. Wenn wir nur glauben, dass er an meiner Stelle gestorben ist, dann haben wir noch gar nichts davon. Das ist die, die Hälfte der Geschichte. Wenn wir nicht glauben, dass er auferstanden ist, weißt du, dann wissen wir nur, okay, so wie er gestorben ist, okay, vielleicht hat er meine Schmerzen getragen, aber ich werde auch mal sterben. Und wenn er nicht zurückkommt aus dem Grab, werde ich auch nicht zurückkommen aus dem Grab. Dann gibt es keine Hoffnung. Paulus hat gesagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, sind wir die Elendsten von allen Menschen. Er hat auch gesagt, wenn, Tod, wenn Christus nicht auferweckt worden ist, ist, werden Tote nicht auferweckt. Und wenn Tote nicht auferweckt worden sind, Lass uns essen und trinken, hat er gesagt, dann morgen sterben wir sowieso. Dann gibt es keine Hoffnung. Verstehst du? Dann gibt es keine Hoffnung für irgendjemanden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es keine Hoffnung für irgendjemanden. Und darum habe ich gemeint, es ist nicht selbstverständlich. Wir hören, ja, wir sterben, wir gehen in den Himmel. Das ist nicht selbstverständlich. Die Jünger wussten das noch. Die hatten eine viel klarere Vorstellung. Weißt du, das Leben ist vorbei mit dem Tod. Und wir wissen nicht, ob wir da je zurückkommen. Ja, die Propheten haben gesagt, die Toten werden auferstehen. Aber wie das gehen wird und wann das sein wird, das wussten sie alle nicht. Aber dann kam dieser eine Mann. Sein Name ist Jesus von Nazareth. Der Mensch geworden ist. Und er hat es getan. Und er ist der Gesalbte und er ist der wahre Messias. Er möchte dir ein Geheimnis sagen. Jesus sagt hier folgendes. Glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus hatte noch nie jemanden gesehen, der aus dem Toten auferstanden war. Als er ans Kreuz gegangen ist, musste er glauben, dass er dort wieder lebend rauskommt. Er hatte keinen Beweis. Woher konnte er es glauben? Er glaubte es, weil die Bibel, die Schrift es sagt weil er glaubte, wer er ist. Er glaubte, er ist der Sohn Gottes. Psalm 16 hat David gebetet, denn du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst nicht zulassen. Du wirst meine Seele nicht dem Scherl der Hölle überlassen, sondern du wirst mir kommtun, Wege des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Jesus hatte das gelesen und er hatte das geglaubt. Verstehst du? Wir denken manchmal, es ist so klar für Jesus. Jesus wusste genau, was passiert. Er wusste, er kannte das Ende der Geschichte. Und drum. ja, kein Problem. Okay, ihr seid alle schuldig, könnt nicht bezahlen. Ich mache das so schnell nebenbei, ich komme dann wieder raus. Nein, er glaubt es. Er glaubt an seine eigene Auferstehung. Er hat es noch nicht gesehen. Er hat noch niemanden gesehen, der aus dem Toten auferstanden war. Weißt du, das ist nicht so einfach, oder? Einen Weg zu gehen in die ewige Finsternis. Mit dem Glauben an die Auferstehung. Und Jesus hat im Glauben festgehalten. Deswegen hat er, so wie Jonah, weißt du, Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und lies mal nach, was Jona gemacht hat, als er im Fisch war. Er hat Gott angebetet. Er hat gepriesen. Und dieser Jonah ist ein Symbol, ein Bild für Jesus. Weil Jesus sagt, so wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches werde ich drei Tage und Nächte im Bauch der Erde sein. Und weißt du, dann kannst du dir überlegen, was hat Jona gemacht? Jonah hat den Vater gepriesen. Er hat gesagt, ich werde da rauskommen. Und tatsächlich, der Fisch hat ihn ausgespuckt. Und ich glaube, er war auch schon tot und wieder lebendig dann. Aber er ist nicht auferstanden wie Jesus. Weißt du, Jonas ist später gestorben. Jesus ist nie wieder gestorben. Und, und Jesus glaubte an seine Auferstehung. Und er war glückselig, das zu glauben, weil dadurch konnte er das Leben. Und Jesus steht hier vor dem Thomas, der so fixiert war auf das Äußere, der sagte, wenn ich ihn angreifen kann, wenn ich ihn sehen, spüren, berühren kann, dann werde ich glauben. Das ist das Konzept, das so viele Menschen haben. Wenn Jesus vor mir steht, wenn ich ihn angreifen kann, dann werde ich glauben. Dann glaubst du nur, dass es ihn gibt. Aber das ist kein Glaube, der dich retten kann. Es ist kein Glaube, der dich retten kann. Weil du glaubst dann, dass er auferstanden ist. Aber es geht nicht darum, dass du glaubst, dass er auferstanden ist, sondern Weißt du, dass du mit dem Herzen glaubst an die Realität dahinter. Wenn du nichts sehen kannst und glauben kannst, dann hast du es mit deinem Herzen erfasst. Dann wirst du Teilhaber der Auferstehung. Nur dann. Die Bibel sagt uns, wie ein Mensch errettet wird. Weißt du, wie er errettet wird? Wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat. Nur so. Wenn, wirklich nicht, wenn die Auferstehung, und wie gesagt, diese Welt will diese Wahrheit wegnehmen, sogar von den Christen. Wenn wir nicht mehr glauben an die Auferstehung, gibt es keine Hoffnung für irgendjemand. Aber wenn wir glauben können. Thomas hat sichtbaren Glauben gehabt. Glaube an das Sichtbare. Und Glaube an das Sichtbare wird dir nie Glauben geben. Weil der ist so lange da. Das, ist, das nenne ich jetzt menschlichen Glauben. Der ist nur so lange da, wie lange, solange du siehst. Weißt du, ich glaube auch, dass dieser Sessel mich trägt. Das ist menschlicher Glaube. Das ist noch nicht biblischer Glaube. Thomas hat gedacht, ich muss ihn sehen, um zu glauben. Jesus sagt, nein, du musst nicht sehen, um zu glauben. Sondern dein Herz muss sehen. Dein Herz muss verstehen, warum du glaubst. Und es gibt mehrere mehrere Situationen in der Bibel. Weißt du, in Matthäus 28, viele Tage nach der Auferstehung, Kurz vor der Himmelfahrt steht Jesus am Berg mit seinen Jüngern. Und das heißt Matthäus 28, 16 und 17. Und die elf Jünger gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Moment mal, einige. Wer war da zusammen? Die elf Jünger. Aber das waren doch dieselben, die ihn doch gesehen hatten schon 40 Tage vorher. Da war noch immer Zweifel in ihrem Herzen, dass er wirklich lebt und dass er das wirklich ist. Weil ihr Glaube noch gegründet war in dem Sichtbaren. Und solange im Sichtbaren ist, wirst du gegründet, jetzt gegründet ist, wirst du zweifeln. Weil in dem Moment, wo du ihn vergisst, wo du nicht mehr dran denkst und nicht mehr siehst, hu, war das wirklich, vielleicht habe ich nur geträumt. Verstehst du, der menschliche Glaube funktioniert nicht. Oder woanders eben, in Lukas 24 haben wir ja auch gesagt, in Lukas 24, da gingen zwei Emos-Jünger. letzte Woche hat Pastor Conny darüber gepredigt. Sie gingen auf dem Weg und plötzlich stand er neben ihnen, aber sie konnten ihn nicht sehen. Sie konnten gar nicht verstehen, dass es Jesus ist. Und was hat Jesus getan, damit sie glauben konnten? Er hat was getan. Es das heißt, anfangen von Mose und den Propheten fing er an, in allen Schriften ihnen alles zu erklären, was ihn betraf. Er hat ihnen die Bibel gezeigt. Ein Vers nach dem anderen. Schau, hier steht, dass ich auferstehen werde. Hier steht es auch. Hier steht es auch. Hier steht es auch. Die Propheten haben es vorher gesagt und ich habe es erlebt. Und dann, erst am Schluss, als er das Brot gebrochen habe, hat heißt ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und sie erkannten ihn durch das Wort. Und dein Glaube ist nicht gegründet, weißt du. Du musst nicht Jesus sehen, um an ihn zu glauben. Der Glaube ist gegründet in der Verkündigung, in der Botschaft, in dem Wort des Evangeliums. Und ich bin heute der, der euch verkündigt. Und ich glaube an diese Verkündigung. Warum? Weil ich es selbst erlebt habe, in meinem Herzen. Und darum verkündige ich heute die Auferstehung. Und dann kannst du glauben. Wenn du dein Herz aufmachst und die Botschaft annimmst von Jesus, dann ist Glaube in deinem Herzen Und das ist rettender Glaube. Auch in Lukas 24 haben wir, haben wir gelesen, sie haben nicht geglaubt, dass er es ist. Sie haben gedacht, es ist ein Geist. Er hat etwas vor ihnen gegessen. Ich habe es nicht fertig gelesen. Es steht dann in Lukas 24, 54. Das sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden müsste, was über mich geschrieben steht. In dem Gesetz Mose und den Propheten und Psalmen, weißt du, darum ist auch das alte Testament für uns kostbar und wichtig, weil da gibt so viel Prophetie, so viele Prophezeiungen, die genau vorhergesagt haben, wann und wie Jesus sterben würde und das auferstehen würde. Und das gibt uns Glauben. Und Jesus hat ihnen das vor Augen gehalten und er sagt, dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verständen. Und so konnten sie glauben. Es war letztlich nicht das Sichtbare. Weißt du, wenn du glauben kannst, wenn du nichts siehst, dann bist du wirklich glücklich. Glückselig, wenn du nichts sehen kannst und doch glaubst. Weil dann wird dich nichts mehr bewegen. Die Umstände werden dich nicht mehr durcheinander bringen. Weil der Glaube nicht bewegt ist von dem, was er in der Sekunde gerade. Weil du nicht nur sieht, sondern auch fühlt. Manchmal fühlst du dich so, oh, gibt es Gott wirklich? Ich sag dir, einer der Dinge, die Gott mir geoffenbart hat, als, ich, als Jesus für mich real geworden ist. Und das war der Tag, an dem ich das erste Mal in so einer Kirche war, in einer Freikirche, auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens. Und ich habe ich hab noch gar nichts verstanden von dem Kreuz. Aber weißt du, was ich erlebt habe? Ich habe Menschen gesehen, die so mit Jesus geredet haben, als ob er direkt vor ihnen steht. Und mir musste keiner erzählen, weißt du, die ganze Geschichte, erstens hatte ich natürlich als Katholik das alles gelernt, aber es ging nicht um das, ich habe gemerkt, dass es real ist. Die reden sich das jetzt nicht ein. Wenn die sagen, danke Jesus, dass du mich liebst, dann war es so, ich, ich wusste, da ist jetzt Jesus da. Die glauben, dass er ihnen zuhört. Und das war der erste, das erste Mal in meinem Moment, Leben, wo ich verstanden habe, dass Jesus, was es wirklich heißt, dass er auferstanden ist. Weißt du, ich habe noch nicht einmal verstanden, dass es damit zu tun hat, dass meine Sünden jetzt vergeben sind und ich ewiges Leben habe. Das Erste, was ich verstanden habe, wenn er wirklich auferstanden ist und lebt, dann ist er so nahe. Und das war meine größte Sehnsucht, dass er einfach da ist. Das war meine größte Freude und das war die größte Freude der Jünger ganz am Anfang. Noch bevor sie verstanden haben, die ganzen theologischen Auswirkungen der Auferstehung, haben sie verstanden, weil er auferstanden ist, ist bei uns. Und er bleibt bei uns. Und er wird immer da sein. Und das hat mein Leben so eine Freude und so eine Hoffnung gegeben. Zu wissen, dass Jesus immer da ist. Dass er immer bei mir ist, weil er nicht tot ist. Weißt du, mein irdischer Vater ist schon gestorben. Ich weiß, dass er im Himmel ist. Ich hatte mal einen Traum von ihm. Als junger Mann ist er mir dort begegnet. Und ich freue mich. Er ist im Himmel. Aber Jesus ist da. Ich weiß, dass er da ist. Ich sehe ihn nicht. Aber ich glaube auch an ihn. Und das ist die größte Freude der Auferstehung. Wenn du das verstanden hast, weil Jesus auferstanden ist, ist er hier. Ist er hier. Ist er hier. Und er wird immer da sein. Bei mir. Und niemand kann ihn mir mehr wegnehmen, so wie es damals geschehen war, dass er ihnen weggenommen war von den römischen Soldaten. Sondern er wird immer da sein. Halleluja. Und er wird immer mein Freund sein. Und ich kann ihn immer anbeten und immer mit ihm reden. Und er wird mich immer ermutigen und wird mich immer stärken. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, ich liebe dich, Jesus. Und ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich liebe dich, Jesus. Schau in seine Augen und ich sage, ich liebe dich, Jesus. Halleluja. Weil er auferstanden ist für mich und für dich. Gepriesen sei der Gott und Vater, 1. Petrus 1.3, unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für uns. Weißt du, wir sind... Auferweckt, wozu? Zu einem unvergänglichen. Unvergänglich heißt, es hört nie mehr auf. Unverwelklichen. Das heißt, es ist, es wird nie an Kraft verlieren. Und, befleckten, heiligen, reinen Erbteil. Was ist dieses Erbteil? Es ist das Erbteil deines Auferstehungslebens, deines Auferstehungsleibes. Du wirst deinen Leib haben, mit Jesus in Ewigkeit leben, weißt du? Unvergänglich, unverweltlich und unbefleckt, ohne Schmutz und Sünde, ohne die Last der Sünde auf dir. Und wir werden in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt, nicht durch das Schauen, durch den Glauben zur Rettung, die bereit steht, in der Let- letzten Zeit geoffenbart zu werden. Petrus nennt diese Auferstehung, die wir erleben werden, weißt du, ob als Tote oder bei lebendigem Leib. Er nennt es die Rettung in der letzten Zeit. Sie wird geoffenbart werden. Wir werden genauso verwandelt werden, wie Jesus verwandelt worden ist. Und er sagt, wenn wir das wissen, wenn wir diese Hoffnung haben, wer 6, darin jubelt ihr. Darin kannst du jubeln. In dieser Hoffnung kannst du jubeln, wenn du weißt, du hast ewiges Leben, weil Jesus auferstanden ist. Auch wenn du jetzt in dieser Welt eine kleine Zeit lang in manchen Versuchungen betrübt worden bist. Und das sind wir alle, weißt du, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht, betrübt worden durch manche Herausforderungen. Aber egal, wie die Herausforderungen in dieser Welt sind, wir haben eine Freude, in der wir jubeln, mitten in, in dieser Freude, in dieser himmlischen Hoffnung, die Hoffnung der Auferstehung, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes. weißt du. In all den Ver- Versuchungen stellt sich heraus, heraus, ob wir wirklich glauben oder nicht. Weißt du, wenn wir, wenn wir einfach Panik kriegen, weil da draußen ein Virus bekommt, kommt, dann, dann sage ich dir ganz ehrlich: Glaubst du wirklich an die Auferstehung? Wenn du jetzt im Panikmodus lebst. Nein, ich glaube, Halleluja, dass ich, ich brauche nicht im Panikmodus leben. Wenn Jesus auferstanden ist. Und das, das, weißt du, Herausforderungen versuchen zeigen, ob mein Glaube echt ist. Wir können sagen: oh, Ich habe so glauben, glauben, glauben. Aber dann kommt irgendein kleines Virus daher und wir kriegen die Panik. Danke, Jesus, dass wir nicht betrübt werden. Danke, dass, und der Herr will unseren Glauben läutern, auch in den Herausforderungen, dass wir uns diese Frage stellen, glaube ich wirklich, dass ich ewiges himmlisches Erbteil, himmlische Hoffnung habe. Und unser Glaube wird dann viel kostbarer als äh, vergängliches Gold, das durch Feuer erprobt ist. Mit Gold kannst du deine Auferstehung nicht kaufen. Nur mit Glauben kannst du sie haben. Und eigentlich ist es so einfach, der Glaube. Du musst nicht Gold haben, um in den Himmel zu kommen. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube an seine Auferstehung. In der Offenbarung Christi, den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr. Das Ziel eures Glaubens. Die Rettung eurer Seelen. Und mit dem ist gemeint, die Auferstehung aus den Toten. Weil mein Geist ist auferweckt, weißt du. Der ist schon jetzt lebendig. Weil ich an Jesus glaube. Aber ich werde auch sehen, dass mein Körper auferweckt ist. Und so erlange ich dieses Ziel. So erlange ich dieses Ziel. Und du wirst es auch erlangen. Wenn du der bist. Der wie Thomas sich demütigt und erkennt. In all meiner Klugheit, ich fordere von ihm Beweise und sonst was. Das Einzige, was mir zu tun bleibt, ist mich vor ihm zu beugen und zu sagen, mein Herr, mein Gott, du bist wirklich auferstanden. Ich kann ja gar nicht verstehen, wie das alles gegangen ist. Aber ich glaube es. Und Jesus ist glückselig, wenn du nicht siehst, aber glaubst, was dir verkündigt wird über die Auferstehung Jesu. Den du liebst, obwohl du ihn nicht gesehen hast. Jesus, ich liebe dich. Also ich habe Jesus noch nie gesehen. Ich kenne viele, viele, die Jesus schon gesehen haben. Nicht nur im Traum, leibhaftig. Ich kenne Menschen, die mir das persönlich erzählt haben, wie er zu ihnen gekommen ist. Ich habe gedacht, Jesus, ich würde das auch so gern. Und ich bete und glaube dafür. Jesus, du wirst auch mir erscheinen. Ich weiß das. Aber weißt du, Jesus sagt, glückselig, wenn du nicht sehen kannst, weil dann ist dein Glaube. Nicht gegründet in Dingen, die du siehst. Wenn du ihn liebst, ich frage dich heute, liebst du ihn, obwohl du ihn nicht gesehen hast? Glaubst du an ihn, obwohl du ihn jetzt gerade nicht siehst? Dann freust du dich mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude und jubelst über ihn. Ich freue mich, dass er lebt. Ich bin so dankbar, dass er lebt. Jesus, ich bin so dankbar, dass du lebst. Ich bin so, so dankbar, dass du lebst. Und wir sind so dankbar, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Lass uns aufstehen gemeinsam. Ich möchte das Lobpreis, schon auf die Bühne bitten. Herr, wir sind so, so dankbar für deine Gegenwart, auch wenn wir sie jetzt mit unseren Augen nicht sehen können. Wir wollen dir einfach sagen, wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Weil du bist immer bei uns und du wirst immer bei uns bleiben und immer bei uns sein. Und wir sind so dankbar, dass du die Qualen des Todes überwunden hast. Auch für uns, Jesus. Und wir sind Teilhaber an deiner Auferstehung. Mein Gebet gerade jetzt in diesem Moment ist, dass du heute nicht diesen Raum verlassen wirst oder deinen Bildschirm abschalten wirst, wenn du nicht sicher bist, dass du neugeboren und auferstanden bist mit Jesus, dass du ewiges Leben hast, so wie Petrus sich sicher war, der gesagt hat: ich "Gepriesen sei der Gott und Vater, der mich und uns mit auferweckt hat." Ich möchte dir die Frage stellen: Ist dein Glaube an die Auferstehung, an den Himmel? Ist es einfach nur so eine kindliche Tradition? Okay, ja, vielleicht werde ich irgendwie in den Himmel kommen. Oder hast du sowieso den Glauben schon über Bord geworfen? Oder glaubst du an gar nichts sondern irgendein komisches Konzept? Ich möchte dich fragen, hast du tief, tief, tief in deinem Herzen, trägst du die Hoffnung der Auferstehung? Trägst du die Hoffnung der Auferstehung tief in deinem Herzen oder nicht? Weißt du, Jesus ist nicht hier. Zu sagen, ja, die einen liebe ich, die nehme ich mit, die anderen nicht. Nein, er bietet diese Hoffnung jeden an. Er bietet sie jeden an. Aber es braucht einen Glauben an seine Auferstehung. Nur dann hast du teil. Und er bittet dich, auch wenn du ihn heute nicht sehen kannst mit deinen physischen Augen, ihn anzunehmen als den Auferstandenen, als den Retter der Welt. Er bittet dich, weil er möchte so gern, dass du empfangst, wofür er bezahlt hat. Er ist nicht auferstanden für sich. Er ist auferstanden für dich. Und du fragst, was muss ich tun? Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Du sagst, das ist alles. Das ist alles. Das Einzige, was es dich vielleicht kostet, ist deinen Stolz. Das Einzige. Das Einzige, was es dich vielleicht kostet, ist dein altes Leben. Dein Leben in Sünde. Das du nicht mehr brauchst. Und ich gebe jetzt diese Gelegenheit. Lass uns die Augen geschlossen haben. Wenn du da bist und sagst, ich will diese Auferstehung empfangen, die Jesus mir geschenkt hat. Und wenn du noch nicht sicher bist in deinem Herzen, weißt du, der Gläubige hat die Gewissheit des Glaubens in seinem Herzen. Wenn du die hast, dann brauchst du nicht hundertmal neu sozusagen zu Gott kommen, sondern darfst du glauben, dass es schon dir gehört. Aber wenn du diese Gewissheit noch nicht in deinem Herzen hast, heb deine Hand jetzt zu Jesus und sag ihm damit, dass du ihn brauchst und dass du ihn willst und dass du zu ihm umkehrst von all dem menschlichen Stolz Dieser Stolz, den Thomas in seinem Herzen trug. Oder sonst etwas, das sich gehindert hat. Und ich bitte auch alle im Livestream, dann sag ihm einfach diese einfachen Worte. Sag einfach, danke Jesus, dass du jetzt hier bist. Danke Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du an meiner Stelle gestorben bist. Für mich, Und dass du auferstanden bist am dritten Tag. Ich glaube dir, auch wenn ich dich jetzt nicht sehe. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Vergib mir alle Schuld. Reinige mich mit deinem Blut. Nimm mich an als dein Kind. Danke, Jesus dass du mein Gebet gehört hast und ich ewiges Leben jetzt empfange. Amen. Und Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen in diesem Saal und im Livestream. Heiliger Geist, komm, öffne du die Augen, weil es gibt einen Weg, Jesus zu sehen, nämlich in unseren Herzen, ihn wahrzunehmen, in seiner Gegenwart als den Lebendigen jetzt gerade in diesem Moment. Und wenn du möchtest, kannst du dich ausstrecken zu Jesus. Du kannst deine Augen schließen, denn es ist der Heilige Geist, der jetzt hier ist. Es ist der Heilige Geist, der jetzt hier ist. Und auch wenn du seine Gegenwart nicht sehen kannst, du kannst sie spüren. Weißt du, ich spüre jetzt seine Gegenwart. Manche Leute fragen mich immer wieder, warum zitterst du so mit deinen Füßen. Ich mache das nicht absichtlich, tut mir leid. Ist auch keine Krankheit. Jemand hat mal gesagt, ich habe Parkinson. Nein, habe ich nicht. Ich weiß, ich spüre seine Gegenwart. Du kannst sie wahrnehmen lernen. Und er ist hier. Lass die Augen geschlossen. Seine Gegenwart ist real. Deine fängt an zu zittern, der andere fängt an zu weinen, der andere zu lachen. Ein anderer spürt einfach den Frieden, ein anderer spürt die Hitze auf seinem Kopf, das Feuer Gottes, das durch ihn durchgeht. Und der andere hat einfach tief, tief in seinem Herzen diese Gewissheit, dass er jetzt da ist. Aber die Gegenwart Gottes ist hier. Der auferstandene Jesus ist nicht irgendwo. Er ist hier in diesem Raum. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und er offenbart sich. Und mein Gebet ist, Vater, dass du Offenbarung schenkst in diesem Moment. Offenbarung über die Auferstehung. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Denn du sagst, du bist der Geist der Weisheit und der Geist der Offenbarung der Geist der Weisheit und der Offenbarung, der die Augen unserer Herzen erleuchtet in diesem Moment, damit wir wissen, Herr Jesus, was ist die Hoffnung deiner Berufung, damit wir wissen, Herr Jesus, was ist die überragende Größe deines Erbes in den Heiligen, was wir geerbt haben mit dir, Jesus. Aber dass wir auch erkennen dieselbe Kraft, die in uns wirkt, Die Kraft des Heiligen Geistes, die jetzt in uns lebt. Die Größe, die Stärke, die Macht dieser Kraft des Heiligen Geistes, der in uns ist. Dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, die jetzt in uns wirkt. Und im Namen Jesu Vater danke ich dir, dass diese Kraft jetzt freigesetzt ist. Die Kraft der Auferstehung. Gela mamma mastombre bere e haia istembre e e istepraia Robo conto Brantolo e rebe shanta Inchalamastombre, Reketila Massatea, Ombra Paria Stombre, Reketia la Massande, Rocatoio no Enderie, Sombra, Erecatata, Manjolo Mosetea, Ora Rapacataya, denn ich gebe dir meine Kraft, sagt der Herr. Es ist meine Kraft, die Kraft der Auferstehung, die ich für dich bereitet habe, um alles, was tot ist, lebendig zu machen, alles, was gestorben ist, zu neuem Leben zu erwecken. Ora Rapacataya, und Jelemet. In in Darakataya, Rebekita. Denn die Welt wollte dir die Hoffnung rauben. Und Menschen haben dich enttäuscht und die Hoffnung genommen. Halleluja. Aber die Lehren dieser Welt haben keine Macht gegen meinen Geist, gegen meine Gegenwart. Und ich mache lebendig. Ich mache lebendig in dir. Halleluja. Deinen Glauben, deine Hoffnung, deine Liebe. Danke, Heiliger Geist. Roboche, bete an, bete an. Fang an, ihn an zu beten. Er er ist hier, weißt du, du musst jetzt nicht nach vorne kommen, um etwas zu empfangen von dem Herrn, sondern gerade auf deinem Platz, wo du stehst, ist der Heilige Geist mit dir gegenwärtig. Er ist die Kraft der Auferstehung. Und egal, was in deinem Leben, Leben braucht, weißt du, was lebendig gemacht sein soll, vielleicht ist es eine Krankheit, die dich quält oder einen Schmerz. Ich spreche jetzt in dem Namen Jesu. Auferstehungsleben aus über dir. Die Kraft der Auferstehung, die dich erquickst, Come Heilige Geist, come Hailiga Geist, Robo Shakata alla masteia, oh rabai alla maschantia, oh rapai alla maschantia, oh rabai alla maschantia alla Soprande rapai alla brande alla masombre. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Jesus. Oh, 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 oh.